0: Moin, ich wünsche euch einen schönen sonnigen Tag. Hier in Hamburg scheint die Sonne, es ist schönes Wetter und ich sitze drin und nehme einen Podcast auf. <lacht> Mich erreichen viele Fragen, viele, 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 viele Fragen. Und ähm, ich möchte mir jetzt auch mal angewöhnt, daraus auch wirklich Podcasts zu machen, weil ich nehme mir ja dann immer für jeden einzelnen, einzelnen von euch die Zeit, was ich auch wirklich sehr gerne mache und ähm, was auch wirklich viele Stunden meines Tages meistens einnimmt. Und äh, insbesondere seitdem es die tolle Sprachfunktion gibt, schicke ich auch sehr gerne Sprachnachrichten mit euch hin und her. Doch, ich dachte mir, es ist doch auch schön, euch alle dran teilzunehmen haben zu lassen, vielleicht auch Leute, die einfach nur den Podcast hören, ohne mir zu folgen, ohne mein Blogger-Dasein irgendwie zu verfolgen. Muss man ja auch nicht, wenn man nicht will. <lacht> Verzeihung. Und ich hatte jetzt äh, letztens in der Story gefragt, ähm, möchtet ihr nochmal einen expliziten Podcast darüber haben, wie ihr quasi positiv durchs Leben schreiten könnt? <lacht> nicht streiten, sondern schreiten könnt. Ich habe in der letzten Folge Bali heilt auch schon ein bisschen... Darüber erzählt, auch was Bali mir quasi vermittelt hat. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch konkrete Maßnahmen, wenn ihr nicht unbedingt die Möglichkeit habt, jetzt nach Bali zu flüchten, wie ihr das auch alles in euren Alltag integrieren könnt. Darum geht es heute nicht, <lacht> denn mich haben auch viele Fragen erreicht, jetzt auch rückblickend betrachtet. Dazu gibt es hier in der Podcast-Reihe auch noch eine Sonderfolge, zumindest auf Anchor ist die hochgeladen, bezüglich meiner Diagnose. Denn ich hatte lange Akne und diese Folge dreht sich jetzt nicht hauptsächlich um die Akne, sondern um meine Ernährung. Und dazu ereilen mich eben super viele Fragen und ich muss euch sagen, also das Thema Akne, äh, um das ganz kurz anzureißen, ist kein schönes Thema für mich. Das ist eine lange Phase und Zeit in meinem Leben gewesen, die mich begleitet hat, die mich belastet hat, die ich nicht cool fand und... Ähm, ja, weil ich auch oft Nachrichten bekomme, wie bist du so selbstbewusst in Aknephasen? Ich bin, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht selbstbewusst in Aknephasen. Ich verkrümel mich dann meistens und nehme nur Termine wahr, die ich wahrnehmen muss. Und wenn es Winter ist, freue ich mich, weil ich mir dann den Schal übers Kinn ziehen kann, wo die meisten Akne pusteln und papeln und wie es alles heißt, sitzen die ganzen Entzündungen unter der Haut. <lacht> Ach, ich habe einen Frosch im Hals, ne? Ähm... Und in Bezug auf meine Akne-Geschichte habe ich eben auch meine Ernährung umgestellt. Und das kam, um das jetzt nochmal ganz kurz anzureißen, darüber, dass ich quasi zu einer Heilpraktikerin gegangen bin, die auch einen großen Bluttest gemacht hat. Ihr müsst da mal gucken, ob ihr das beim Heilpraktiker machen wollt, wer dafür geeignet ist natürlich. Heilpraktiker sind ja auch mal so, mal so. Also ich war da auch schon mal bei jemandem, der hat mir irgendwie... Schlangengift gespritzt und mir eine Creme gegeben, die es alles viel schlimmer gemacht hat. Ähm, ich bin aber bei einer, die ich ähm, auch weiterempfehlen kann äh, oder ob ihr dann eben einfach auch mal zum Allergologen geht und ein großes Blutbild machen lasst. Denn das ist quasi ähm, etwas gewesen, was ich noch nicht getan habe, was mir auch nie vom Hautarzt angeraten wurde. Da werden dann eben schnell mal Tabletten verschrieben, die ich damals dann auch genommen habe, weil ich dann wirklich total... Ja, verzweifelt war und das auch gar nicht so richtig auf die Ernährung geschoben habe. Also ich wusste schon, wenn ich viel Brot und so esse, bin ich manchmal, also ich, wenn ich viel Brot gegessen habe, also glutenhaltiges Brot, konnte ich danach erstmal schlafen und danach bin ich aufgewacht und war wie erschlagen. Ähm, das habe ich schon gemerkt, dass mich das irgendwie beeinflusst. Auch wenn ich viel Wasser trinke, dass es mir gut geht. Wenn ich gesund esse und abends nicht so schwer esse, dass es mir gut geht. Dass Entzündungen weggehen, wenn ich abends auch mal... Ähm, Weiß ich nicht ab 18 Uhr nichts esse, das hatte ich auch schon festgestellt, ich habe das für mich aber nie so richtig kanalisiert oder benannt, sondern einfach für mich ausprobiert und das ist auch der erste Step, auch bei einem Ernährungsthema, egal ob ihr jetzt Akne habt, äh, andere Krankheiten auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch da ein bisschen mit auseinandersetzt, dass eben viele Krankheiten eben auch durch die Ernährung positiv beeinflusst werden können oder auch negativ, ähm, das ist nämlich auch noch ein wichtiges Thema, aber allem voran, finde ich, steht, dass ihr eine Beziehung zu eurem Körpergefühl aufbaut und das finde ich super wichtig und das habe ich mit den Jahren gemacht. Ich habe wirklich geguckt, was braucht mein Körper, was denkt mein Körper, was er jetzt braucht oder wenn ich so einen krassen Hyper auf Fleisch habe, das habe ich leider, so einen unfassbaren Hieper, was bedeutet das eigentlich, das konnte mir meine Heilpraktikerin dann übersetzen. Denn ähm, sie meinte, das ist eigentlich ein Hinweis darauf, nicht ähm, so wie ich es immer dachte, habe ich immer Ma Eisen- und Magnesiumtabletten mir geholt, sondern es kann auch einfach ein Eiweißmangel sein, was eben auch ein Riesenproblem ist. Ähm, besonders, ich habe versucht, mich pflanzlich zu ernähren. Ich habe versucht, nicht so viel Fleisch zu essen. Und habe ich eben so Tage gehabt, besonders kurz vor meinen Tagen, wo ich dann so einen riesen hyper auf Fleisch hatte. habe ich echt morgens schon mit Hack angefangen. Und habe dann auch mir ein halbes Kilo reingezogen, habe mittags dann noch ein Steak gegessen. Also ähm, da hat mein Körper wirklich nachgedurstet Und da muss man eben auch gucken, äh, finde ich viel wert, wenn man da diesen Zugang zu sich selber hat, um dann zu schauen, was fehlt mir eigentlich? Was brauche ich eigentlich? Was ähm, kann ich tun, damit mein Körper quasi perfekt arbeiten kann? Und da sind wir auch schon bei der ersten Frage, wie hast du dich ernährt? als du dich gesund ernährt hast. Jetzt gerade bin ich ja in der Phase, ähm, dass ich gerade alles essen kann. Gott sei Dank, ich kann alles essen, ohne irgendetwas zu bekommen. Toi, 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 ich bin so happy. Ähm, doch wie habe ich mich ernährt, als ich wirklich alles auf Null setzen musste? Dazu muss ich sagen, dass die Diagnose bei der Heilpraktikerin für mich wirklich schockierend war. Das könnt ihr noch mal in der anderen Folge nachhören. Ähm, ich habe nämlich eine Histaminintoleranz diagnostiziert bekommen. Da kriege ich auch oft die Frage, Vicky, was ist das eigentlich? Wie wird das genau ausgesprochen? Also es ist Histamin, H-I-S-T-A-M-I-N. Und ähm, Histamin ist äh, in unserem Körper vorhanden. Es wird beispielsweise auch verstärkt dann gebildet, wenn wir Stress haben. Es ist aber auch von außen zuführbar Und da muss man eben aufpassen, A, dass man den eigenen Stresspegel auch ähm, wirklich, wenn du eine Histaminintoleranz hast, ähm, dass man den versucht niedrig zu halten, wenn man dann eben auch anfälliger dafür ist und dass man darauf achtet, von außen nicht so viele histaminhaltige Lebensmittel zu ähm, zu konsumieren. Das ist alles sehr komplex. Es gibt ähm, da auch noch viele Abstufungen. Ich versuche es jetzt einfach runterzubrechen. Es ist beispielsweise so, dass es äh, Lebensmittel gibt, die äh, Histamine enthalten, oder aber auch Lebensmittel, die im Körper erst Histamin bilden. Und wenn du eine... Ich, ich rutsche jetzt voll ins Du, ne? Ich sage eigentlich sonst immer ihr. Ich schau mal, wie es sich jetzt hier weiterentwickelt. Auf jeden Fall, wenn ihr eine... Ähm Histaminintoleranz habt, dann ist das auch immer total unterschiedlich. Der eine reagiert überhaupt nicht auf Bananen, der nächste, der ähm, kriegt da eben die Symptome und die Symptome sind eben auch super unterschiedlich. Deswegen ist es auch sehr schwer, ähm, das einfach so von außen zu diagnostizieren, es sei denn, ihr probiert es aus oder ihr macht eben einen Test. So wie ich, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich habe. Äh, ich habe nur gemerkt, okay, äh, Gluten habe ich darauf reagiert, auf ein paar Sachen auch, aber selbst wenn ich dann super gesund esse, mal wird es besser und dann esse ich zwar trotzdem noch gesund, aber dann wird es wieder total schlimm und ich konnte mir einfach gar nicht mehr helfen. Ich wusste gar nichts mehr und bin deswegen zu der Heilpraktikerin gegangen. Da kam eben raus, dass ich gegen bestimmte Sachen eine Unverträglichkeit gebildet habe, die ich viel zu inflationär konsumiert habe, sprich Avocados. Ich habe teilweise vier Avocados am Tag gegessen, weil ich dachte, ich muss irgendwie satt werden. Ich weiß auch nicht, wenn ich viel unterwegs bin, was soll ich denn dann essen? Ähm, auf Restaurants konnte ich auch nicht mehr so richtig vertrauen, weil die sagen dann zum Beispiel, ja, die Pommes sind glutenfrei, es sind äh, 100% Kartoffeln, aber dann schmeißen sie es in, in die Fritteuse mit äh, äh, den veganen Bratlingen, in denen dann Seitan drin ist und in Seitan ist eben Gluten, also sprich mein Essen ist dann auch kontaminiert, obwohl es aus, in der Ausgangslage quasi glutenfrei war. Also ihr seht, das Thema ist sehr komplex. Es hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, wenn ich in Restaurants gegangen bin. Ich habe einfach ähm, mir irgendwann gesagt, ich esse gar nichts mehr. Ich nehme mir halt eine Avocado zum Beispiel mit, ähm, weil ich den, ähm, ja, den Restaurants nicht mehr vertraut habe und da wirklich auch mich nicht entspannen konnte beim Essen. Also ich fühlte mich dann irgendwann ähm, wohler damit, daneben zu sitzen, Tee zu trinken als äh, mitzuessen und das Risiko einzugehen, dass meine Akne wieder schlimm wird. Ähm, und das ist eben auch so ein Thema. Ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, die Ursprungsfrage eigentlich, wie hast, was ich genau gegessen habe. Aber äh, das ist jetzt nochmal wichtig zur Erklärung, denn das ähm, Ding ist auch, wie reagiert ihr auf bestimmte Sachen? Also bei mir ist es eben so, ich habe Akne im Gesicht, im, äh, auf dem und auf dem Rücken, doch äh, das meiste ist leider im Gesicht. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es irgendwo anders ist, äh, gewesen wäre. Jetzt äh, bin ich einfach nur happy, dass es weg ist. Denn ähm, es ist Fluch und Segen zugleich, weil der Körper signalisiert mir ja, es ist etwas falsch. Und dadurch, dass ich so krass Sakne bekommen habe, war meine Motivation natürlich auch sehr hoch, das konsequent dann durchzuziehen, weil ich mich einfach so unwohl gefühlt habe. Ähm, das ist vielleicht anders bei Leuten, die zum Beispiel Magenprobleme bekommen. Ich habe auch eine Freundin, die kriegt immer tierische Magenschmerzen, auch. Das kennt ihr bestimmt auch. Toi, toi, toi. Ich habe es Gott sei Dank äh, nicht. Ähm, Magen aber... Ähm, Dadurch ist ihre Toleranzgrenze natürlich auch so ein bisschen so, dass sie sagt, okay, ich kriege dann halt Bauchschmerzen, ich möchte das jetzt aber essen, was natürlich super schlecht für ihren Körper ist, weil der Körper sagt ja halt, stopp, ich möchte das nicht, ich kann das nicht, ich möchte das ganz schnell wieder loswerden, dann kriegst du halt irgendwelche Geschichten mit dem Magen. Und bei mir ist es eben so, ich esse eine falsche Sache. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren war das, glaube ich, ich hatte so Lust auf einen Krog und dachte so, komm, es kann nicht so schlimm sein. Wenn ich aus dem Norden komme, wisst ihr, glaube ich, gar nicht, was das ist. Es ne? ist so ein fettbelegtes Baguette. Richtig, richtig lecker mit Fett, Remoulade, Käse. Gurke, Wurst, schieß mich tot. Also wirklich lecker und ich hatte unfassbar Lust darauf. Ich glaube, eine Woche lang habe ich es mir immer wieder verkniffen und dann dachte ich mir so, komm, das kann nicht so schlimm sein. Ich habe so lange jetzt kein Brot mehr gegessen. Habe das gegessen, habe dicke akne bekommen, die auch echt, also es sind dann immer so tiefe Entzündungen. es sind nicht so ein paar Pickelchen, wie ihr sie vielleicht mal habt ähm, oder die eine oder andere Person mal hat, sondern es sind richtig krass tiefe Entzündungen, tiefliegende Entzündungen, ähm, die sich dann teilweise auch verkapseln können und monatelang brauchen, um wegzugehen. Und ähm, ja, wenn man Pech hat, hat diese Entzündung dann das gesunde Gewebe auch von innen zerstört. Und dann kommen, kommt es eben zu Narben, Schüsselnamen, die dann so aussehen wie so Dellen. Und äh, da kann man Gott sei Dank auch vieles gegen machen. Ich lasse da ja auch ähm, regelmäßig Hyaluron injizieren, weil das eben so tiefe Hautschichten sind. Da bringt auch ein Fruchtsäurepeeling und eine Creme nix. Also das sind einfach tiefliegende Hautschichten, die kaputt sind, die in sich zusammengefallen sind. Deswegen muss das quasi aufgefüllt werden. Das tue ich. Ähm, Habe ich auch schon auf dem Blog drüber berichtet und schaut da einmal vorbei und gebt ins Suchfeld Hyaluron ein. Und das war jetzt eigentlich auch schon ein bisschen zur Frage, wie ich mich motiviere. Also dadurch, dass ich eben Akne, Narben und Akne, äh, ja, Akne bekomme, ist die Motivation ziemlich groß. Ähm, was ich noch für Motivationstipps habe, erzähle ich euch gleich. Erstmal wollte ich eben zur Frage ein, auf die Frage eingehen, wie hast du dich ernährt? Also, wie gesagt, ähm, ich habe mich dann komplett an meinen Ernährungsplan gehalten. Ich bin da zur Heilpraktikerin gegangen und meinte so, ich habe da irgendwie was mit einem mit der Akne. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich, sie hat mich total gelöchert. Fühlst du dich schlapp? Fühlst du dich unkonzentriert? Was sind Sonderheiten? Was, wie viel Kaffee trinkst du? Dann kam eben auch raus, ich trinke viel zu viel Kaffee. Ich trinke irgendwie anderthalb Liter Kaffee am Tag. Ähm, keinen starken Kaffee, ne? Ich habe so eine French Press ähm, und mache den auch nicht so stark aber äh, sie so, ja, hast du dich mal hinterfragt, warum du so viel Kaffee trinkst, das ist eigentlich auch nicht gut. Ähm, wie oft am Tag gehst du auf Klo? Also das ist auch so eine Frage, weil wenn ihr zum Beispiel öfters auf Toilette müsst, also so, so richtig, <lacht> dann äh, hat es, ist das eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas wieder schnell raus muss aus dem Körper. Also da solltet ihr euch auch auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Und ähm, ja, die, wie gesagt, die Sachen, die ich eben inflationär gegessen habe, wie zum Beispiel Avocados oder Eier, weil ich einfach wirklich gesund essen wollte und dann auch nicht mehr so richtig wusste ich wollte auch nicht so viel Fleisch essen Eier wollte ich eigentlich auch nicht so viel essen aber wenn ich eben viel unterwegs bin dann äh, ich habe dann einfach irgendwann echt Hunger und ich habe gemerkt dass ich zum Beispiel auch nicht so gut auf Nüsse reagiere und bei Eiern habe ich das Gefühl ich krieg nichts und äh, habe das auch viel gegessen und solche Geschichten und äh, da kam eben auf jeden Fall eine Unverträglichkeit bei raus, weil ich viel zu viel gegessen habe jeden Tag ständig ähm, Einfach, um satt zu werden. Ja, und dann kam eben noch als Klopper, also natürlich äh, Gluten auf jeden Fall. Das wusste ich ja auch. Ähm, genau, und nach dem Krog habe ich eben diese krassen Entzündungen auch bekommen. Das heißt, das wusste ich auch schon. Ähm, jetzt hatte ich es nochmal schwarz auf weiß, weil wenn ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn ihr Unverträglichkeiten habt oder Hautsachen, euch wird auch oft gesagt einfach, bist du dir sicher, dass du das nicht einbildest oder einredest und weil du so Angst davor hast, kriegst du es dann? Nein, ich habe es schwarz auf weiß. Das ist für mich auch nochmal gut. Da ich, habe ich auch nicht das Gefühl, ich muss mich ständig rechtfertigen. Naja, und dann kam eben die Histaminintoleranz. Und Histamin ist eben ein Botenstoff, der durch DAO abgekürzt äh, im Darm eben abgebaut wird. DAO bedeutet Diaminoxidase und das ist ein Enzym und ich versuche das dann immer so ein bisschen zu erklären, ähm, äh, Leute, die eine Laktoseintoleranz haben, die haben eben im Darm nicht dieses Enzym oder nicht ausreichend, um die Laktose abzubauen. Und so müsst ihr euch das mit dem Histamin vorstellen, das muss abgebaut werden und die Diaminoxidase ist eben nicht genügend oder nicht ausreichend oder vielleicht auch gar nicht vorhanden, um das Histamin abzubauen. Was passiert? Man hat dann eben einen erhöhten Histaminspiegel und das führt beispielsweise dann bei mir dazu, dass äh, mein Darm dann anscheinend so weit geschädigt wird, dass eben auch Stoffe in den Organismus geraten, die äh, nicht dorthin gehören, was dann eben auch zur Akne führen kann. Es gibt aber eben auch andere Krankheitsbilder, sage ich mal, die dann im Zusammenhang stehen. Es ist auch alles noch nicht so 100% erforscht. Nur ähm, wenn ihr euch da im Internet auch mal ein bisschen durchklickt, es wird dann eben geklagt über weiß nicht, Migräne, Kopfschmerzen bis hin zu grippeähnlichen Symptomen und ich reagiere auch, das habe ich jetzt bei mir auch beobachtet, das sind eben meine Erfahrungswerte, je nachdem was ich dann esse, sind meine Reaktionen auch unterschiedlich also das sind dann eben histaminreiche Lebensmittel wie zum Beispiel Tomaten, bei Tomaten schwillt meine Nase an und äh, juckt ähm, bei anderen Sachen beispielsweise bei Wein also bei Alkohol ähm, schwillen meine Finger an und meine Augen bei anderen Sachen habe ich das Gefühl, ich habe so ein, so ein Food-Koma auch äh, am nächsten Tag noch ne, und ich fühle mich total ja, benommen irgendwie. Und das ist die Geschichte. Das heißt, ich musste da sehr stark darauf achten, äh, wie ich mich ernähre. Und es ist jetzt auch keine Ernährung, die ich euch jetzt unbedingt empfehle, weil ich habe dadurch auch sehr abgenommen. Ähm, Ziel war es eben, quasi mein Organismus von diesem Histamin. Gedöns zu befreien und alles auf Null zu setzen und mein Darm dadurch auch äh, die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Ähm, denn vieles liegt eben im Darm begründet, nicht alles. Also, ähm, ich habe das einfach ausprobiert. Meine Heilpraktikerin meinte auch, es kann auch an der Leber liegen, an der Galle, an den Nieren, eben alle Ausscheidungsorgane. Warum entscheidet sich mein Körper oder entschließt sich mein Körper dazu, quasi die Haut als Ausscheidungsorgan zu benutzen? Das, dem mussten wir eben auf den Grund gehen und bei mir. Ähm Dadurch, dass ich dann zum Beispiel auch Heilerde zu mir genommen habe, die eben die Schadstoffe aus der Nahrung rauszieht, Umweltgifte und so weiter und so fort, ähm, habe ich eben so eine ganz sanfte Darmsanierung vorgenommen und eben darauf geachtet, dass ich Lebensmittel esse, die ich vertrage. So, wie habe ich mich jetzt ernährt? Das war jetzt eine kurze, kurze lange Einleitung. Ich habe eben auf jeden Fall die Lebensmittel gestrichen, gegen die ich da anscheinend ähm, auf die ich reagiert habe. Um, wenn ihr sagt, ihr habt da gar nicht so die krasse, krassen Reaktion, dann schaut einfach, das habe ich dann nämlich gemacht, dass ihr komplett unverarbeitete Lebensmittel esst. Also alles, ich habe hinten dann auf den Verpackungen geguckt, alles, was mehr Inhaltsstoffe hatte als das, was, ist, was ich quasi dachte, was drin ist, habe ich nicht gegessen. Alles, von dem ich auch nicht wusste, was es ist, habe ich nicht gegessen. Da gibt es ja die lustigsten Bezeichnungen und Benennung für irgendwelche Sachen, die dann da noch drin sind. Das habe ich alles nicht zu mir genommen. Wenn ich dann irgendwas essen wollte, was quasi ähm, ja, was, was verarbeitet sein normalerweise verarbeitet ist, wie zum Beispiel Soßen, ich habe die einfach selber gemacht und es ist Wahnsinn, was man da wirklich an Erfindergeist quasi hervorbringen kann, weil ähm, man kann alles Mögliche pürieren und als Soße servieren. Ich meine, gut, Erbsen durfte ich jetzt auch nicht wegen der Histamingeschichte, aber ihr könnt beispielsweise auch eine Soße aus Erbsen machen und so ein Dip Beispielsweise, ihr könnt aus allen möglichen Sachen Dip machen, ihr könnt Humus machen, ihr könnt einen Erbsendip machen, ihr könnt einen rote Beete dip machen mit Meerrettich, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, dann habe ich viel auf Kartoffelbasis gegessen, ich habe auch viel Reis gegessen, einfach aus dem Grund, ähm, es ging auch gar nicht mehr großartig darum, was mir schmeckt, sondern was mich satt macht, ähm, dass ich darauf eben nicht reagiert habe, und weil es satt macht ähm, und bin da wirklich erfinderisch geworden. Also ich habe morgens oft einfach, um satt zu werden, einen Smoothie gemacht und als ich so richtig krass in dieser Phase war, wo ich gesagt habe, ich möchte das jetzt einfach loswerden, meine Beschwerden, ging es bei mir auch nicht mehr wirklich um den Geschmack, sondern einfach darum, äh, kann ich das vertragen, geht es mir gut nach dem Konsum und bin ich einigermaßen satt. Ähm, der Geschmack hat in der Zeit für mich keine Rolle gespielt. Deswegen, ähm, das muss ich noch dazu sagen, also das, was mir gar nicht geschmeckt hat, was ich auch regelmäßig konsumiert habe, war eben morgens einfach Brokkoli in den Mixer. Dazu dann Dinge, die ähm, eben sättigend sind und auch gesund, zum Beispiel ballaststoffreich, wie äh, zum Beispiel Flohsamenschalen habe ich dann noch mit reingepackt. Und dann, äh, ja, Wasser. Ähm, es schmeckt tatsächlich so scheiße, wie es schmeckt, äh, wie es klingt. Ähm, wenn ihr möchtet, dass es besser schmeckt, dann packt auf jeden Fall einfach eine Banane dazu. Also dann schmeckt es wirklich gut. Äh, Banane, vielleicht noch eine Mango. Und dann könnt ihr daraus auch eine Bowl machen. Und weil mir das nicht gereicht hat über den Tag, auch um satt zu werden, habe ich einfach Reis dazu gekocht. Als das Wasser weg war und es noch so ein bisschen heiß war, habe ich Honig drunter gemischt und dann hatte ich so eine Art Milchreis, weil ich eben auch keine Milchersatzprodukte essen durfte wegen der Nüsse. Ich ähm, empfehle euch, wenn ihr möchtet, dass es schmeckt, packt einfach ein bisschen Mandelmilch dazu oder wenn ihr nicht auf Kuhmilch verzichten wollt, dann eben Kuhmilch. Ähm, das ist alles machbar. Also äh, diese Rezepte habe ich wirklich so krass ähm, vereinfacht quasi ähm, runtergebrochen, ohne zu viel da mit reinpacken zu wollen, weil ich einfach Angst hatte, dass die Akne wiederkommt. Aber all diese Rezepte sind eben super gesund. Ähm, wie gesagt, Flosamschalen sind super, Brokkoli ist super gesund. Ihr könnt auch Grünkohl noch dazu nehmen oder singen und dann packt einfach Sachen dazu, die geil schmecken und dann schmeckt ihr eben, ich meine, Brokkoli schmeckt ja nach nichts. Ihr habt die super äh, wertvollen Nährstoffe vom Brokkoli und habt auch mehr Masse ähm, und weniger Fruchtzucker und könnt dann eben noch eine Banane dazu hauen oder Honig und ähm, schmeckt einfach dann besser. Genau, das war dann meistens mein Frühstück. Ähm, ich habe aber auch gerne Maiswaffeln immer gegessen. Ich wusste nur immer nicht dann mehr, was ich darauf packen soll, weil ich konnte kein Käse essen, ich konnte kein... Frischkäse essen, ich konnte auch keinen veganen Frischkäse essen, den gibt es ja auch auf Cashew-Basis, weil ich eben keine Cashews durfte und ähm, habe die Maiswaffeln dann teilweise trocken gegessen. Die könnt ihr auch über die Smoothie Bowl krümeln, ähm, müsst ihr relativ schnell essen, weil die sich da ja aufweichen, aber es hat auch ganz lecker geschmeckt. Und ja, mittags habe ich oft Ofengemüse gegessen oder Kartoffeln aus dem Ofen, einfach mit ein bisschen Öl, ein bisschen grobes Salz und äh, Rosmarin. Das äh, ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ihr könnt auch Reisgerichte essen. Ich habe dann oft einfach Reis genommen, äh, gekocht, dann angebraten mit verschiedenstem Gemüse. Mit Zucchini, mit Paprika, so ein bisschen Mexican-Style, ähm, ohne da großartig Soßen und so zu, dazu zu packen. Und ihr werdet auch eine Sache feststellen, euer Geschmack ändert sich. Also das fand ich irgendwie ganz faszinierend, was ich am Anfang super langweilig fand und doof. Ähm war irgendwann für mich einfach so lecker, weil ich einfach Hunger hatte. <lacht> ich hatte Hunger, ich habe mich aufs Essen gefreut und hatte dann natürlich auch positives Feedback quasi von meinem Körper, weil diese ganzen belastenden Dinge für meinen Organismus auf einmal weggefallen sind, sodass es mir auch irgendwann echt geschmeckt hat. Ja. Das einzige... Huh? Sollte vielleicht die Kopfhörer... Uh, Nähe an den Mund machen, so, Hallöschen. Das Einzige, was mich dann wirklich auf Dauer frustriert hat, war, dass ich eben nicht unterwegs essen konnte und dass mir so ein bisschen dann die Variation ausgegangen ist. Also man kann zwar viel mit Obst und Gemüse machen, klar, aber bei mir war es eben nochmal ein Sonderfall, weil ich ähm, eben, als ich bei der Heilpraktikerin war, sind nur so einen mittelgroßen Test gemacht habe. Dadurch habe ich viele Lebensmittel einfach nicht getestet und dadurch wusste ich eben auch nicht hundertprozentig, was ich... Ähm, bei gewissen Sachen wirklich essen darf, also in gewissen Lebensmittelkategorien, zum Beispiel wirklich essen darf oder nicht essen darf. Zum Beispiel hatte ich ähm, beim Obst nur, glaube ich, acht Sachen getestet, auf die, also durch diese Histaminintoleranz durfte ich davon sechs Sachen nicht essen. Ähm, der Rest wurde gar nicht getestet. Ich wusste natürlich ungefähr, welches Obst Histamin besitzt und welches nicht, ich wusste aber nicht, ob ich jetzt wirklich darauf auch reagiere oder nicht. Ähm, sodass ich letzten Endes eigentlich nur noch Äpfel und Weintrauben wirklich essen durfte, was natürlich, ähm, joa, wenn man das ein paar Monate macht, sehr einschränkend ist. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich mehr Möglichkeiten und ähm, ja, wie äh, ich mich motiviert habe, ganz einfach, die Agnes Fluch und Segen zugleich. Ähm, ich wusste einfach, okay, wenn ich das jetzt esse und meinem inneren Schweinehund nachgebe, ich wusste, wie scheiße ich mich dann fühlen werde, wenn ich neue Akne bekomme. Ich wusste, wie schlecht es mir dann gehen würde. Das ist einfach etwas, was nicht cool ist, womit es mir auch nicht gut ging. Ich bin da auch Leuten aus dem Weg gegangen und hab nur das Nötigste quasi gemacht mit Menschen, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe. Und da ist die Motivation dann natürlich ein bisschen größer, das durchzuziehen. Ähm, ich habe aber einen anderen Trick. Ähm, und zwar auch damals, als ich angefangen habe, Sport zu machen. Ich habe versucht, mich, meinen Kopf quasi umzuprogrammieren oder die Zeit, wo ich dann auch nicht wirklich deswegen eine Haut gemacht habe mit der Ernährung, sondern für mich, so müsst ihr das sehen. Ihr macht es ja für euch, ihr macht es für euren Körper. Seht es nicht als Strafe. Das, was euch vermeintlich gut tut, das heißt, wenn ihr dann... Fast Food in euch rein pfeift, dann, oder euch rein pfeift, dann das ist eigentlich was Schlechtes für euren Körper. Ihr habt nur dann dieses Belohnungszentrum, was da irgendwie anspringt. Da müsst ihr euch Stück für Stück umprogrammieren. Ihr sagt euch dann einfach, das, was ich jetzt gerade tue, es tut mir gut. Das ist keine Strafe, es ist genauso wie Sport, es tut mir jetzt gut. Und versucht nicht von heute auf morgen alles zu ändern. Das ist auch wirklich ein großer, großer, großer Denkfehler. Es ist auch äh, beim Sport, wenn ich länger nicht beim Sport war, ich habe dann auch keinen Bock am Anfang. Ich habe wirklich einfach keinen Bock. Und ich fange dann einfach an, zum Beispiel, wenn ich mir einen Podcast anhören will, dass ich denke, boah, das könnte ich jetzt zum Beispiel mit Sport verbinden. Dann ist mein Fokus nicht so auf dem Sport, auf den ich jetzt eigentlich keine Lust habe. Und dann sage ich mir auch ganz ehrlich, dann geh zum Sport, mach so lange, wie du Lust hast und zwing dich nicht darüber hinaus. Noch weiter Sport zu machen. Also es ist wirklich auch schon mal vorgekommen, dass ich fünf Minuten beim Spinning war und dann gesagt habe, nö, ich habe keine Lust mehr. Aber es war der erste Step. Es war der erste Schritt. Auch dieses Sachen packen, da hingehen, kurz da sein und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, da darf man sich nicht für bestrafen, sondern da muss man sehen, okay, ich habe es heute gemacht. Ich hab heute Heute bin ich den ersten Schritt gegangen. Und das nächste Mal geht ihr dann noch mal hin. Und selbst wenn es noch mal fünf Minuten waren, hey, zweimal fünf Minuten, das ist schon mal gut. Ihr habt euch zweimal überwunden und nicht nur dran gedacht. Und äh, seid vielleicht dann sogar daran gescheitert zu sagen, nee, heute habe ich keinen Bock, eine Stunde beim Sport zu sein. Nein, ihr seid hingegangen. Und ihr werdet sehen, es klingt jetzt so, ähm, so ein bisschen Loser-mäßig, fünf Minuten zum Sport zu gehen. Aber das macht ganz viel, diese Überwindung, da einfach hinzugehen. Und so müsst ihr das bei der Ernährung sehen. Ähm, sagt euch vielleicht am Anfang, ähm, heute Esse ich normal, aber heute Abend werde ich mir einen richtig fetten Salat machen. Richtig lecker, richtig gut. Auch nochmal mit, mit Käsefleisch, wenn ihr da irgendwie Käse mögt, so mit Feta oder so. Richtig fetten Salat, eine Riesenschüssel und davon esst ihr so viel, bis ihr satt seid. Und ihr werdet sehen, es ist richtig lecker und ihr werdet satt. <lacht> und wenn ihr nicht satt werdet, habe ich auch noch einen Trick. Ähm, den ich oft angewandt habe, als, als ich dachte, oh, das frustriert mich jetzt irgendwie, habe ich davor einfach einen äh, fetten Smoothie mir noch reingezogen. Ähm, ja, und ihr werdet sehen, es äh, wird Step by Step besser. Dann auf einmal habt ihr auch Lust, es zu machen. Ihr werdet sehen, wenn ihr abends nicht so schwer esst. Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, man soll abends keinen Salat essen. Aber ich denke mir so, man muss ja erstmal in diese Routine reinkommen. Man darf von sich nicht zu viel verlangen. Ähm, also man muss da auch bisschen quasi nett zu sich selbst sein und nicht versuchen, auf einmal von heute auf morgen perfekt zu sein. Und ähm, ja, wenn ihr so, wisst, ihr vertragt abends vielleicht keinen frischen Salat, ähm, dann macht Ofengemüse. Dann schnibbelt ein paar Auberginen, ein paar Zucchini, ein paar ähm, rote Zwiebeln, Kartoffeln. Packt die aufs Backblech, salzt die ein bisschen, ein bisschen Öl. Um, vielleicht Rosmarin oder Thymian, was ihr gerne mögt und packt es aufs Backblech, trinkt vorher noch euren Smoothie und dann esst mal das Ofengemüse. Auch super. Um, ja, und irgendwann habt ihr vielleicht Bock, dass ihr sagt, dass ihr nicht nur abends dann so ein bisschen äh, gesünder esst um, und die ungesunden Mahlzeiten quasi auf mittags verschiebt, das habe ich dann oft gemacht. Um, dann habt ihr vielleicht irgendwann Bock, wenn ihr morgens aufsteht, boah, heute Morgen habe ich Lust, nicht mein Brötchen zu essen, nicht mein, mein Franzbrötchen oder was weiß ich. Sondern heute Morgen habe ich Lust, auch ein Smoothie zu machen. Vielleicht mit ein bisschen ähm, was drin. Also wenn ihr Müsli essen könnt, dann könnt ihr ein bisschen mit Müsli mischen. Das kann ich ja zum Beispiel nicht, deswegen mische ich das oft mit Chiasamen und Leinsamen. Was auch satt macht, oder eben Flohsamenschalen. Das ist super, weil die quillen richtig krass auf im Magen. Da sind viele Ballaststoffe drin. Die sind richtig gut. Die könnt ihr pur nicht essen. Die schmecken super bitter und äh, eklig, aber die sind super, um sie einzurühren. Und Flosa am Schallen klingt jetzt so nach tierischem Produkt. Nee, das ist, ähm, ist nichts Tierisches. Das ist pflanzlich. Könnt ihr im Internet bestellen und könnt ihr dann in den Smoothie mischen. Dann wird er auch ein bisschen dicker. Wenn ihr vegan seid, dann könnt ihr schon auch als Eiersatz tatsächlich benutzen. Das müsst ihr mal googeln. Also nicht zu viel davon benutzen, weil es quillt richtig krass auf und dann wird es eher wie so ein Pudding. <lacht> müsst ihr noch mehr Wasser da hinzumischen. Auf jeden Fall quillt es eben auch im Magen auf. Muss viel trinken, ist auch wichtig. Fühlt ihr euch auch vitaler und oft wird Hunger eben auch mit Durst verwechselt, wenn ihr zum Beispiel abnehmen wollt. Solltet ihr definitiv darauf achten, viel zu trinken, aber sonst auch, weil es einfach gut ist. Und ähm, ich glaube, jeder hatte auch seinen eigenen Wohlfühl, wohl, seinen eigenen Wohlfühl-Liter ähm, sozusagen. Also ich fühle mich halt meistens richtig vital und gut, wenn ich drei Liter am Tag trinke und trinke oft auch super gern ingwer Ingwertee. Gott sei Dank mag ich Ingwer. <lacht> ich glaube, äh, es wird oft auch ähm, gehasst. Um, und ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt, das ist schon lange her tatsächlich, das musste ich jetzt nicht umstellen, weil ich damals schon gemerkt habe, dass mir das gut tut und damals wog ich auch noch ein bisschen mehr und dachte mir, ach, damit kann ich bestimmt ein bisschen abnehmen, ohne mich jetzt hier komplett zu verbiegen, habe angefangen mehr zu trinken. Habe mir so ähm, 0,5, äh, eine 0,5 Liter Flasche vor die Nase gestellt, hatte ein Glas Wasser, weil ich ge gemerkt habe, also ein Glas, das ich gemerkt habe, wenn ich aus dem Glas trinke, trinke ich trinke ich das Glas quasi in einem und habe dann Strichlisten gemacht und habe mir gesagt, ich möchte jede Stunde eine, einen halben Liter trinken. Und dann natürlich nicht den ganzen Tag, weil es ist viel zu viel. Aber wenn ihr das ein paar Stunden hintereinander durchzieht, dann seid ihr auch wirklich schnell bei drei Litern angekommen. Also das ist echt ein guter Trick. Wenn ihr morgens schon anfangt mit einem halben Liter auf dem Pro-Schreibtisch, ähm, kippt das ins Glas, trinkt das Glas und guckt dann immer ein bisschen auf die Uhr, könnt ihr euch auch einen Wecker stellen beispielsweise, dass ihr auf jeden Fall jede halbe Stunde äh, 250, Liter, äh, 250 Milliliter trinkt. Das ist machbar. Ähm, erfordert ein bisschen Disziplin, ja, aber macht euch da einfach so ein Spiel draus. Seht es nicht als Pflicht, etwas zu tun, was ihr nicht wollt, sondern als eine gute Änderung eurer, äh, eurer Routinen. Ein Zungen-, ein Rachenbrecher, kein Zungenbrecher, eurer Routinen. Ähm, denn es wird euch gut tun und das wird euer positives Feedback dann letzten Endes sein, weil ihr merkt, es wird euch wirklich gut tun und es wird euch gut damit gehen, wenn ihr euren Körper lieb behandelt. Und das äh, ist eigentlich auch schon die nächste Frage, die mir gestellt wird. Ähm, wie hältst du das durch und bleibst du positiv dabei, ohne das Gefühl zu haben, zu verzichten? Also ich muss ehrlich sagen, nachdem ich die Histaminintoleranzdiagnose bekommen habe, war mir einfach nur zum Heulen zumute, weil ich dachte, krass, jetzt habe ich schon gedacht, ich esse gesund und jetzt muss ich mich noch mehr einschränken. Und es war in meinem Denken ganz, ganz schwer für mich, da einmal umzuswitchen und zu sagen, komm Victoria, jetzt reiß dich zusammen, das, was du jetzt tust, das ist eine Chance, du weißt jetzt, was dir wirklich gut tut, mach das Beste draus. Es hat ein bisschen gedauert bei mir, muss ich ehrlich sagen, ich habe da, glaube ich, gut zwei, drei Wochen dran zu knabbern gehabt und habe dann einfach langsam versucht, als ich die Rezepte gekocht habe und gesund gekocht habe und bewusst gegessen habe, mir zu sagen, das tut dir gerade gut. Versuch dich jetzt nicht darauf zu fokussieren, was du nicht essen darfst, sondern versuch dich auf dieses Positive, auf die positive Rückmeldung deines Körpers zu fokussieren. Ähm, ja, <lacht> und so habe ich mich eben langsam umprogrammiert sozusagen und ähm, sehe es jetzt einfach positiv, weil unterm Strich gönne ich mir jetzt, wo alles weg ist und wo ich weiß, okay, mein Darm hat sich da wieder regeneriert, gönne ich mir auch eben diese Phasen, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich einfach gerade meine Woche gar keinen Bock, wirklich gar keinen Bock, gesund zu essen, dann mache ich das auch nicht. Dann sage ich mir aber, damit ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, okay, die Woche gönne ich mir jetzt und hau richtig rein. Und dann fange ich an dem Wochenende, zum Beispiel jetzt, fange ich jetzt wieder an, ähm, mir auch vor meinen ungesunden Mahlzeiten sozusagen einen Smoothie zu machen, damit ich auch nicht so viel Mist einfach esse. Und sage mir, okay, am Montag geht es jetzt wieder los. Am Montag fange ich an, mir wieder was Gutes zu tun. Ich fange mit einem Smoothie an. Ich fange vielleicht mit, mit ein bisschen Sport an. Und ähm, verzichte beispielsweise dann wirklich wieder auf das, auf die weiterverarbeiteten Lebensmittel. Also Processed Food ist ja auch so ein Riesenthema. Dass ihr einfach sagt, okay, die, das lasse ich jetzt weg. Ich esse einfach alles, was ähm, so auf dem Teller landet, wie es quasi ist. Also sprich zum Beispiel Kartoffeln, mit einem schönen Lachs beispielsweise oder ähm, wenn ihr Tofu mögt, ähm, eben mit Tofu, obwohl ich bin auch kein Fan von Tofu, muss ich ehrlich sagen, mit den ganzen Hormonen und äh, schießt mich tot. Deswegen, da müsst ihr einfach wissen, was für euch ähm gutes, was euch gut tut, was euch schmeckt, ähm, da möchte ich auch gar nicht den Finger drauf halten, ähm, weil, wie gesagt, das hatte ich jetzt auch die äh, Diskussion auf Social Media, da hatte ich Ziegenkäse im Speckmantel gekauft, das esse ich vielleicht einmal im Monat und da hieß es gleich schon so, du böse, äh, nicht gut, dass du das äh, quasi äh, bewirbst, aber Leute, ganz ehrlich, jeder so wie er kann, Baby Steps, wenn jeder ähm, bewusster, ein Stück bewusster ist, ist es in der Summe auch schon gut und in der Regel wird dann ja auch ein Stein ins Rollen gebracht und äh, ein gro etwas gro großes Ganzes dann irgendwie angesteuert und das zählt, das Gute zählt, nicht das Schlechte. <lacht> ja, dann wurde ich noch gefragt, was für einen Mixer ich benutze, den äh, filme ich euch mal ab und stelle euch den bei Instagram ins Highlight und ähm Histaminintoleranz und ähm, ja, ich glaube, das war jetzt im Großen und Ganzen alles, was ich euch zu dem Thema zu erzählen habe. Wenn ich jetzt irgendetwas vergessen habe, bitte textet mir bei Instagram am besten ähm, per Direct Message. Da versuche ich immer alles zu beantworten und ich hoffe, dass euch dieser Podcast ein bisschen motiviert hat, für euch etwas zu tun euch um umzuprogrammieren. Ihr tut euch etwas Gutes, denkt daran. ihr tut eurem Körper etwas Gutes und ihr werdet reichlich belohnt mit äh, positiver Energie und gutem Schlaf. Ich schlafe auch immer super, wenn ich das durchziehe und ähm, ja, <lacht> bleibt gesund und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Bis dann!